0: 今回もフィンランド旅行記の続きです。3日目の模様をお届けします。それでは、どうぞ。で、翌朝はまたホテルの朝食バイキングに行ってで、ようやくそこでちょっとゆっくりできたなっていう感じで、で、その日のフライトが夕方の6時半、18時半だったので、だいぶ時間はあったんですけど、チェックアウトが12時だったんで、で、朝食が9時ぐらいに終わったので、ちょっと時間があったんで、父がお土産買え足りないようなこと言ったんで、じゃあストックマンデパートが9時から空いてるから、その地下にあるスーパーでちょっと買いますかって言って、でそこまではまあなんとか、あまり歩けないんですけど、まあ、頑張って歩いてもらって、行って、帰りものんびり歩いて帰ってきたんですけど、で、ホテルについて、もうまだ時間が結構あったんですけど、ホテルの目の前からスオベンリンナ島って言って、であの15分くらいで行けてしまう島があってえっ、ー、と、そこは戦争の要塞の島なんですけど、私は一人だったらもう絶対行ってたんですけど、もう父もすぐ疲れちゃうから、行かないでもう分は空港行って空港でぼんやりしてましょうかっていう話になったんですけど、そのチェックアウトする直前に父がやっぱり行こうって言い出して、ちょっと早く行ってよって言いつつ、全然その、チケットのこととかも調べられなくて、そのいきなり行くって言い出したんで、まあでも,もいいやと思って、<笑>とりあえず。で、目の前が乗り場だったんですけど、ちょっと急がないと本当にほとんど見られないっていう時間だったんで、でちょっと急いで行くぞって言って、もうチケットもそのワンネイチケット買えば空港までも行けたんですけど、わからないので、船の往復チケットだけ買ってしまって、まあちょっと失敗したかなって思うんですけど、まあそれはまあしょうがないですよね。で、船は、まあ頻繁に出てるので、本当に15分で着いて、で、思ったよりも、あの、メンリンナ島が良かったんですね。1時間ぐらいしかいられないから、あんまり見られなかったんですけど、境界があって、でたまたま入ったらあのパイプオルガンの演奏をしていて録画したんですけど取れてなくて、うん、残念だなって思うんですけどここがその函館の五稜郭と同じで星型をしてる要塞だそうでなんかちょっと北海道とややかぶるところが何か所もあるなって思いました。函館も確か教会いっぱいあるので、この間行ったんですけど、私も函館とか北海道本当好きで、うんだからフィンランドもいいなって思ったのかなって思うんですけど、もうこのスオメンリンナ島も本当に良かったです。今度行ったらもうちょっと全体見たいなと思いました。で、父がソフトクリームが食べたいってずっと言ってたんですけど、そのスオメンリンナ島にはカフェもいっぱいあって、で、たまたまその通りかかったところにソフトクリームの看板が出てたんで、食べるって聞いたら食べるっていうので<笑>、まあ入って注文して、外に食べるところがあって、すごい気持ちよかったんですけど、そのソフトクリームがめちゃくちゃ美味しくて癒されました。でとにかく天気が良かったんですけど、あの、島だからか、風がものすごくて、晴れてるのにすごい寒いと思って。でも、あの、やっぱり行ってよかったなって思いました。もし行かれる方がいたらおすすめだなと思います。ちょうどいいぐらいの時間になってて、空港まで、えっ、ー、と、ホテルからトラマに乗って、トラマに乗った後、中央駅に降りて、そこから、えっ、ー、と、バンター国際空港に向かうんですけど、空港が非常に広くって、空港の中でさまよう、あの、ぐらいだったんですけど、まずそのフィンエアだったんですけど、ほとんどフィンエアで、自動チェックインなのはまあそれはいいんですけど、手荷物預けるのも自動なんですよ。それもすごいなと思って、だからとっても楽でした。席も有料だったんですけど、指定しといたので、特に焦らずに、あの、チェックインは終わらして、で荷物も預けたんで、じゃあいざ中に入ろうって言って入ったんですけど、ものすごい広いんですよね。で42番ゲートだったんですけど、最初はその手荷物検査だけで、で手荷物検査の時になんか父がいろ金属物つけてて、そしたらその係のおじ様が、日本語がすごい話せる方で、時計ダメとか<笑>、ポケットも何も入れちゃダメよって、すごいいい人だったんで良かったんですけど、その後で42番ゲートまで行かなきゃって言って探してたんですけど、どうしても見当たらなくって、まだ出国審査をしてなかったんですよねで。そしたら42番ゲートはそれを超えた後で42番ゲートがあるんで、出国するところのスタッフの人も男性の方若い男の人だったんですけどすごい日本語上手でこっちですよとか言ってでまあ無事42番ゲートまで着いて売店とかもいっぱいあったんで売店でちょっとお土産をプラスで買ったりとかちょっとお腹空いてたんでパン買ったりとか父は相変わらずビールを買ってたんですけどそしたら42番ゲートのすぐそばにムーミンコーヒーがあってムーミンたちが並んでてあ、これが噂のムーミンカフェ楽しかったんですけどその搭乗口に着いた時はもう出発1時間弱の時間になっててすごい空港で待ったなっていう感じはなかったのが良かったかもしれないですねほぼ時間通りに登場できてまた帰りもプレミアムエコノミーでちょっと広い席に座って帰ったんですけど今のその飛行機がフライトカメラって言って飛んでる状態とか見れてそれもすごい楽しくって前行った時も確か見れたと思うんですけどこんなに綺麗に鮮明に感じで見れると思ってなかったんで,で帰りも機内食が一時間後に、まあ、夕飯的なディナー、うん、とミールが供されるんですけど、これもチキンか、今回ミートボールスパゲッティで、生き入のチキンでちょっと懲りたので、私はミートソーススパゲッティを選んで、で帰りは父と隣り合わせの席でちょっと嫌だったんですけど、<笑>でも、父も同じもん選んでましたね。これは美味しかったですけど、ちょっとくどかったかな。<笑>でも、すごい熱々なんですよね。で、えっと、パンもついてて、で、駅のミールのパンは美味しくなかったんですけど、帰りのフライトのパンは美味しかったので、もしかしたらフィンランド産のパンだから美味しかったのかもしれないんですけど、着陸1時間前の簡易的な食事もの,のは、グリーンカレーで、うん、まずくはなかったんですけど、これは私あんまり美味しいとは思わなかったですね。でも、大ね美味しいと言えば美味しいかな。あと、ブルーベリージュースが美味しいというので、必ずブルーベリージュースはオーダーしてました。であとは、えっ、ー、と、まあ、帰りはほとんど寝てましたね。ほぼ寝てて、だから13時間のフライトだったんですけど、気づいたらついてたぐらいな勢いで、プレーコだからこそ寝れたなっていう気はします。ビジネスクラスは本当と真横になって寝れるので、多分すっごい寝れると思うんですけど、プレミアムエコノミーは一昔前のビジネスクラスだって言われてたそうなので、それなりにいい席だったので、本当に疲れなかったですね。今回旅行してみた感想としては、まず時差を全く感じなかったところは良かったです。日本を夜遅くの便で出てで、翌日の早朝に着くっていう感じだったので、まあ、寝て起きて着いたみたいな感じだったんで、サマータイムだったんでマイナス6時間だったんですけど、全く時差は今回感じなかった。ヨーロッパに行って時差を感じなかったのは初めてだったのでそれも良かったあとあと水道水が飲めた国は初めてだったのでそこもすごいなって<笑>思いましたあといつも海外旅行は、まあ、現金で買い物をしてたんですけど両替して今回は一応ほとんど使わないクレジットカードの国だっていうのは知ってたんですけどコインロッカーとか、あと駅のトイレとかももしかしたら使うかもしれないんで、そういう時は現金が、コインが必要になるから、父と私それぞれ1万ずつ分ぐらい両替はしてったんですけど、本当にクレジットカードしか使わなかったんですね。あとチップがいらない国も少ないので、フィンランドはチップいらなかったっていうのも良かったですね。いつもチップを渡すタイミングとか、いくらが相場なんだとか、そこでいつも悩ましくって、そこが大変だなっていつも思ってたけど、それはなかったのも良かったですね。ずっ,とずっと行きたいと思ってたフィンランドに今回初めて行ったわけなんですけど、行って良かったなと思いました。住みたいかと言われたら、本当に旅行に行って、しかも、思うようには今回見られなかったので、ただ本当に雰囲気をつかみに行ったぐらいな話なんですけど、週末北欧部地下山のように一目惚れはできてないかもしれないんですけど、やっぱりすごくいいところだったなと思いました。ただ日本に帰ってきたら、まあ、本当にもう蒸し暑くて<笑>、南国かなここ、みたいな雰囲気ではあったんですけど、やっぱり言葉がなく通じ、しかもまあ、生まれ育った国なので、やっぱり日本いいな、帰ってきた時は思ったんですけど、それでも、今まで行ったヨーロッパというか、まあ、海外の中では、また行きたいと思える国ってなかったんですけど、また行きたいなって思いました。人も少ないし、静かなのがとっても良かったですね。街も、ゴミは全然落ちてないですし、すごく綺麗で、穏やかで、ものすごい高い建物もないし、で、ね、そうだ、海外の、私映画館も初めて今回行ったんですけど、見てはないんですけど、映画館なるものに入って、であんまあ日本が海外のシネコンをま輸入してるわけだから変わらないんだと思うんですけどそのお菓子売り場とかはやっぱり若干違くてスーパーにもいっぱいあったんですけど昔の日本は結構あった気がするんですけど飴の量り売りとかお菓子の量り売りがあってなんだろうあとお寿司のなんだろうバイキングのお店も結構いっぱいあって本当にお寿司が。好まれてるんだなっていうのが分かりましたし、スーパーでその実演してお寿司握ってるコーナーがやっぱりあって、スーパー行った時に、そこの職人の人が二人いらっしゃって、ちょっと目があったんですけど、まあ、おそらく日本人だと思われる男性の方で、やっぱり働いてらっしゃる日本の方いるんだな、住んでらっしゃる方いるんだなって思って、ちょっと嬉しくなりました。であと、スーパーに行って、魚売り場と肉売り場が並んでるんですけど圧倒的に魚の方が分量が多いですね。スペースが広くて肉は割とその割と少ないですね。それを見て思ったのがやっぱりその魚を食べる国だからこそあの日本人に近いこうシャイで控えめであの物静かっていう国民性はその魚を食べる魚を好んで食べるからっていうところもあるのかなって思ってそこもとってもいいなって思ったんですね行く前にそのちょっと今回すごい忙しくてガイドブックとか全然読めてなかったんですけど行く数日前に慌てて何冊か買ったんですけどそれもそのガイドブックじゃなくてマイフィンランドルーティン100を買ったりとかあともう一つはだいぶ前に読んだ週末フィンランド岩田良子さんっていう方が書かれてる本で、これを読んだりとかもしてて、ああ、フィンランド行ってみたいなーって、だいぶ前から思ってたんですけど、この方の本が、すごい、いいことを書いてあって、フィンランド人ってどんな人たちっていうページがあって、電車のホームで何もアナウンスがないっていうのは、あの、解説されてるんですけど、フィンランラド人は性善説の人はのたちなんです相手がよからぬことをするんじゃないかという考えがあまりなく常識でやっていいことと悪いことをみんなわかっているだから日本のようにここでまるしないでくださいなどの張り紙がないんですだからそのどんなことでも常識で考えればわかるっていう前提があるからみんな基本的に親切で温かいそうでだからそのフィンランドは不思議と緊張しない、はしこまらなくていい雰囲気があるのかもしれません。で、また小さい頃から人と違っていてもいいという教育を受けていて、他の人と一緒じゃなくていい。自分がいいと思ったことの説明ができることが大切だと教えられます。だから、外国人の私たちがいても特に異質なものとして見ることもしないのかもしれません。だから、そう、私もすごいそれは感じてて、だからこそ、どんなところかを見に行ったわけなんですけど、週末北欧部地下さんも、その、このフィンランドに恋をして、お友達もね、いっぱいいたし、12年以上通い続けて、で、親しみのある国だったからこそ、移住されたわけなんですけど、そこに出てきたその、お寿司の学校の先輩の50歳の男性の方も、50歳で、移住されたっていう方もいるんですけど、なかなか移住というのは本当に大変なことだと思うんですけど、できないことではないんじゃないかなって思ってるので、私も何か職人になるっていうのは大変なんですよね。私もその一時パンの職人になりたいなと思って、実際そういうところで働いたこともあったんですけど、厳しい世界でそれで普通の仕事に戻ったんですけど、でもやっぱりずっとそういう何かを作って、自分一人の力で生きていきたいし、その作ったもので喜んでもらってっていうのが私のどこか根底にあるので、ずっとそれを諦めきれてないので、いずれどうにかしてそれを形にできたらなと思ってて、ああ、それだったら日本じゃなくてもいいかなってずっとどこかで思ってたんで、まずは第一歩として本気で英語を勉強しようと思いました。それと同時に、英語だけではなくて、やはり手に職というかまあ好きなことで生活できるようにしていく一応ちょっと模索しようかなと思いました。なので、フィンランドには今度こそ一人でもうちょっと長く<笑>年に一回は行けたらいいなと思いましたと。すごくとてもいいところだったのでおすすめできる街だと思います。どうこうか海外行きたいけど怖いなって思ってらっしゃる女性とかまあ男性でもいいんですけどあのすごく行きやすい国かなと思います。まあただやっぱり日本ではないし海外ではあるのでまあ油断は気持ちなんですけど、それでも、とっても、すごく良かったです。今回もここまで聞いてくださってありがとうございました。今回の旅の様子はノートにも記載していますので、もしよろしければそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回。